L'information au complet dans votre grand journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir en ce jeudi matin, embouteillage monstre causé par le métro express au tronçon phoenix pipe Les députés de l'opposition de ces régions se mobilisent. Ils comptent faire pression sur le gouvernement. Chamboulement causé par le métro express, toujours colère et mécontentement des usagers. Les toilettes interdites aux membres du public fréquentant la gare de pipe Rentrée parlementaire mardi prochain, les actes de sabotage au champ de Mars, l'enquête sur le décès de Supramania Kisnen et les grosses saisies de drogue à l'agenda. À l'hôpital SSR, un patient devant subir une angioplastie renvoyée à la maison en raison d'une pénurie de stents. Accident de la route, comment stopper les catombes Il faut octroyer le permis sur une base probatoire, suggère le président de l'association des moniteurs d'auto-école. Développement du port à mer rouge, l'érosion affecte notre travail et la prise de poissons. Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Un mois de contestation en Iran, le mouvement ne faiblit pas malgré la répression meurtrière qui a déjà fait plus de 100 morts, dont 28 enfants. Et les cours du pétrole ont enchaîné une troisième séance de baisse consécutive depuis le début de la semaine. Le tronçon phoenix pipe du métro express opérationnel depuis lundi. Si pour certains, c'est un soulagement. Pour d'autres, ils subissent un véritable cauchemar. Les automobilistes traversant la région de Floréal, Curpipe, Vaqua ou encore Quatre-Bornes sont confrontés à des embouteillages monstres. Face à cette situation infernale, les députés de la circonscription comptent donner de la voix. Les députés, surtout de l'opposition, ils en parlent au micro de Dorothy Bonnefemme. Les nerfs sont à vif. Plusieurs conducteurs de la région de Vaqua, Curpipo encore Floréal, se plaignent de bouchons interminables. Un trajet de 15 minutes jusque-là nécessite depuis la mise en opération du métro express une heure. Ils sont nombreux à avoir déjà sollicité leurs représentants au Parlement, comme nous l'indique Stéphanie Anquetil. La députée de la circonscription numéro 16, soit Vaqua Floréal, a déjà déposé une interpellation à ce sujet. Conception de Vacoir Floréal concernant l'embouteillage mon qui est non dans nos circonscriptions. Alors, tout ça bout depuis Floréal, descend même jusqu'à Vacoir, le centre de Vacoir, une ville infernale. Et, et nos habitants ne peuvent pas dans la circulation. Donc, euh, mon pensée qui disait pour une solution euh, rapide et efficace. Et c'est la raison pour laquelle, hier, parmi mon manque de questions parlementaires, je me mets une question justement. Je demande au ministre euh, Alain Gano, mais qui mesure et qui solution pour apporter Stéphanie Ancutil pourra compter sur Michael Sequen, son camarade de parti qui représente la circonscription numéro 17, Kirby Midlands. Ce dernier explique qu'il va faire pression sur le gouvernement quand le métro express devait soulager les usagers de la route et non le contraire. Vous pensez que le métro est supposé pour alléger un peu la situation trafic à travers Maurice et aussi à travers nous, la ville. Mais pour l'instant, on trouve qu'il créé beaucoup d'embouteillages dans Kirby, dans Floréal, tout ça là. Tant nous pouvons venir, nous demandons une question parlementaire très bientôt et nous vous avons une pression au gouvernement pour qu'il va remédier la situation. Johanna Béranger, députée du numéro 16, rappelle que plus d'une fois, les habitants de ces régions et elles-mêmes ont alerté les autorités sur les problèmes que le métro express allait causer dans cette zone. Voilà le résultat, dit-elle. Tous les jours, un trajet qui peut prendre 10-3 minutes, c'est quand j'ai 
45 minutes. Je me pose moi la question, ben, l'ambulance, comment je vais te faire D'ailleurs, je me rappelle si en octobre 2020, moi, tu organises avec ben, les autres députés de l'opposition une réunion de communication euh, pour un habitant qui fait une complainte, qui fait subir un préjudice par rapport à, à développement Métro Express. Et nous tient vite un ministre et aussi un député de la circonscription. Malheureusement, ce pandémie, ce projet-là, c'est bien mieux pensé depuis le départ. Mais nous pouvons bien trouver une solution. Pour beaucoup d'automobilistes, Métro Express ne rime pas avec circulation fluide. Pour l'instant, du moins. Et levé de tollé également à la gare de Cœur-Pipe avec l'aménagement de la station de métro. Le public ainsi que les chauffeurs et receveurs d'autobus se retrouvent dans l'impossibilité d'utiliser les toilettes. Megna, qui travaille comme receveuse, avance qu'avec la construction du métro, les infrastructures ont été changées. L'ancienne toilette se trouve donc maintenant à des kilomètres de la gare. Ainsi, il est plus que normal que celle aménagée récemment soit accessible au public. Mais tel n'est pas le cas, dit-elle. Les officiers de la sécurité ont informé les le membre du public que ces toilettes sont réservées exclusivement au personnel du métro express. C'est-à-dire la gare métro à Chepi. Il y a Alpha Cleaning là-bas qui résiste des bonnes toilettes là, que c'est une fermée. Et que nous disons, nous pouvons vous servir de toilettes de Zenyus, non Les bambous publics, c'est juste réservé à un staff métro. Comment vous pouvez faire Tout le monde est groupé. Je suis là, je fais des réponses, je fais des réponses. Je me dis, non, cause du soin, cause du soin. Je dis, je ne fais pas des réponses, juste pour moi, tu sais, je fais des réponses pour tout ça, du monde là. Juste pour se faire contrôler, je vous disais, je vous disais, un même plus par jour. Et sans oublier le public. Et nous avons essayé d'avoir la version de la cellule de communication du Métro Express, mais en vain. Après presque trois mois de vacances, les parlementaires sont de retour au sein de l'hémicycle mardi prochain. L'opposition affûte ses armes, certes, mais la majorité n'est pas en reste. Namrata Dilchan revient sur les interpellations de la première séance de cette nouvelle session. Les députés MMM Rajesh Bagwan et Franco Kirev vont questionner Pravin Jagnut sur les actes de sabotage de la piste du champ de Mars. Pour rappel, des objets métalliques, notamment des pièges en tout genre, ont été retrouvés sur la piste la veille de la Maiden Cup. Les mêmes parlementaires interrogeront le chef du gouvernement sur l'enquête sur le meurtre du chef agent du MSM, Subramanien Kisnen. Rajesh Bhagwan, encore lui, a une question sur les conditions de travail de Dev Bikari. Il demande notamment à Pravin Jagnet de révéler le nombre de missions effectuées par son senior advisor. Ariane Navarre-Marie, de son côté, s'intéresse à la saisie de 52 kilos de cannabis à Rivière-Noire le 3 octobre dernier. Reza Utim, de son côté, reviendra à la charge sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan. Et Sean Juman du Parti travailliste veut connaître le nombre de policiers suspendus en raison d'une implication alléguée dans les affaires de drogue. Pour qui est de la tranche de questions réservées au ministre, notons celle d'Adil Amiamiya sur les prix des carburants. Elle est adressée au ministre du Commerce, Sudesh Kalichun. Reza Utim, de son côté, interrogera le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, sur les vaccins anti-Covid-19 que Maurice a offert à d'autres pays. Il veut aussi connaître le nombre de vaccins périmés à Maurice. Et puis ne ratez pas notre Zoom Extra cet après-midi. La question évoquée, faut-il s'attendre à du déjà-vu lors de la prochaine rentrée parlementaire Mardi, Michael Jean-Louis qui reçoit en studio le whip de l'opposition Patrice Armance et Mahen Ganga Parsad, député du Parti travailliste qui lui est sous le coup d'une suspension actuellement. Et la chief whip du gouvernement, Navina Ramiad, interviendra quant à elle par téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30.
Et ce cas qui interpelle un patient de 60 ans habitant Saint-Aubin souffre de complications cardiaques et suivait des traitements à l'hôpital Nehru de Rosebel. Cependant, il lui a été demandé de poursuivre ses traitements à l'hôpital SSR où il a subi une première angiographie. Et le 7 octobre dernier, il devait subir une angioplastie, soit la pose d'un stent pour dilater une artère du cœur. Cependant, les procédures avaient été complétées et l'intervention avait même démarré. Et durant l'opération, les proches du patient ont été informés qu'il n'y avait pas de stand disponible. Il a donc été renvoyé à la maison. Mon enfant, normalement, l'hôpital 2018, qui vient d'un problème cardiaque. Je peux faire traitement à l'hôpital Rosebel. Là-bas, là, on l'hôpital Leno. Tout complète sur ce ban audio. En 2019, il a fait le premier audio. Trois audio avec une bouchée. Et 2022, le 7 octobre, j'ai vu dans l'hôpital Leno pour faire son audio. Michel finit à l'aise pour faire audio. Je passe l'appareil, une coupe sur la veine, je passe l'appareil dans la main pour faire l'intérieur, pour faire l'intérieur. Quand on peut faire audio, il a un hôpital découvert qui peine un step dans l'hôpital. Après trois heures de temps, je dis lui, peine un step, retourne à la maison. Après deux, trois semaines, quand on a un step, il est là pour téléphoner, pour les réveiller encore dans l'hôpital Leno pour faire son audio. Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, il est là-bas pour connaître quand on peut faire son audio, là, pour mettre son step là. Maintenant, il n'est pas garanti pour qu'on connaisse et puis la Covid-19 responsable directe de 785 décès en 2021 mais a contribué au pic dans le nombre total de morts enregistrés. C'est ce que confirment les Health Statistics 2021. Le rapport a été publié il y a quelques jours. Il évoque de manière indirecte le lien entre la Covid et un pic dans le nombre de décès enregistrés l'année dernière. Il souligne aussi que durant le seul mois d'août, Près de 28% du nombre total de cas de Covid ont été enregistrés. Vous avez tous les chiffres disponibles sur notre page Facebook. Et puis, toujours concernant la Covid, les non-vaccinés, désormais autorisés à produire un test rapide au lieu du PCR. La Quarantine Act a donc été amendée. Ainsi, depuis lundi, une personne non-vaccinée est autorisée à soumettre un test rapide chaque 7 jours au lieu d'un test PCR. Ce sont majoritairement les fonctionnaires, dont les enseignants, qui sont concernés par cet amendement. Et rappelons que, selon la Quarantine Act, avec cet amendement, toute personne non vaccinée dans certains domaines spécifiques devait produire un test PCR chaque 7 jours. Une décision qui avait été vivement critiquée, car un test PCR, rappelons-le, coûte pas moins de 2000 roupies. Et puis, accident de la route chaque jour rapporte son lot. Et depuis le début de l'année, l'on compte déjà 81 morts sur nos routes. Comment arrêter les catombes Certains professionnels font un constat ainsi que des propositions. Emmanuel Rajkumar, président de l'association des moniteurs d'auto-école, propose, lui, que le permis de conduire soit octroyé sur une période probatoire. Il affirme aussi qu'en cas d'accident, les sanctions interviennent au plus vite. Si le père envie de lever sa problème, là, dans mon opinion, je voudrais commencer quelque part et il promène son résultat dans les années qui vont venir. C'est-à-dire, licence probatoire. Deuxième, il y a une obligation. Donc, un jour, c'est apprendre qu'on dit qu'il y a une école. Ben, l'habitude qu'il peut développer dans l'école, il faut obliger de maintenir sa bonne habitude là pour qu'il se licence pas aller. C'est-à-dire, revoir de façon pays la manne. Si il y a du monde qui fait une infraction, et ça, la manne là, il paye après une bonne année. Il passe plus ça l'effet là. Il devrait payer sur la manne tout de suite. C'est-à-dire, l'infraction au commerce, 
Accident survenu à Goodlands mardi ayant coûté la vie à Angelo Rochecout. Cet habitant de pointe des Lascar était à moto lorsqu'il a percuté une voiture à l'intersection du bypass de Goodlands mardi matin aux alentours de 9h. Les services d'urgence ont été alertés. Sur place, le personnel du SAMU n'a pu que constater le décès. Et l'autopsie pratiquée par le médecin légiste a attribué son décès à une fracture du crâne. Les funérailles de Bicento Angelo Frank Rochecout ont eu lieu mardi après-midi. Le jeune homme de 23 ans laisse derrière une fillette d'un an et demi. Sa compagne, Rachel René, est toujours sous le choc. C'est un acquittement quand on tient dans le travail. Après, il a pris le manger. Et quand il a un acquittement au Zéla, on a pris le sécurité qui allait. C'est à 9h10. téléphonie, téléphonie, téléphonie. Pas appelé le téléphone. Il arrive à 9h30, on commence à sonner. Pas appelé le téléphone. Il commence à sonner, mais pas bien. 10h moins 5. Je gagne un coup de téléphone comme quoi. Je me gagne un choc. Et il nous revient que la conductrice de la voiture est actuellement admise dans un établissement de santé privé. À sa sortie, elle sera traduite devant le tribunal où elle sera provisoirement inculpée d'homicide involontaire. Et ce cri du cœur des pêcheurs, le syndicat qui, était, qui a animé un point de presse hier matin sur la plage de Rochebois. Désiré Elisa, l'un des pêcheurs présents, a souligné qu'auparavant, les prises de poissons étaient énormes. Mais depuis le développement du port à mer rouge, il semble qu'il ne reste plus beaucoup de poissons en mer. Ainsi, l'association demande au gouvernement de réhabiliter cet endroit au plus vite. Poisson n'a pas si manqué. Depuis le développement de l'île, le développement portier, beaucoup de choses ne sont pas dépendantes de l'île. De l'autre côté, là-bas, quand il monte tout ce bâtiment, ce bâtiment-là, il y a un petit petit bateau sordine pour jouer. Pas un bateau, parfois deux bateaux. Tous les jours, allez, tous les jours, gagnez. Imaginez, si vous mettez ce bâtiment-là, là-bas, ça bâtiment là, tirez là-bas, combien de sordines nous tirez là Est-ce que nous tirez un peu de boîte sordine Mettez ça dans la tête, monsieur, écologie. Je te cause écologie. Et le monde, pendant ce temps, observe ce jeudi la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, décrétée par l'Assemblée générale de l'ONU depuis 90, un jour consacré chaque année à la sensibilisation du public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, tremblements de terre et ouragans notamment. Et là, nous venons d'entendre un peu ces pêcheurs et leurs doléances. À l'université de technologie, le site a été piraté, mais pas les résultats, affirme le directeur général Dinesh Kumar Eriram. Les étudiants de l'UTM devaient accéder à leurs résultats hier en ligne. À leur grande surprise, le site n'était pas disponible. À travers un mail adressé à tous les étudiants, le directeur général Dinesh Kumar Eriram a déploré que le site de l'université a été tampered with by external parties. Le jour de l'annonce des résultats et que l'affaire a été référée aux autorités concernées. Et ainsi, les résultats ont été envoyés par courriel à chaque étudiant. Le site internet de l'UTM subit actuellement une remise à niveau. Et cependant, la direction dément la rumeur que les résultats des étudiants auraient été piratés. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Top FM. 
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le 13 septembre 2022, Masha Amini, étudiante de 22 ans en Iran, a été arrêtée pour un voile à juger mal porté. Un mois de contestation déjà dans ce pays. L'annonce de son décès trois jours plus tard avait provoqué le soulèvement de la population iranienne contre son régime et des vagues de contestation à travers tout le pays et le monde entier. Depuis, le mouvement ne faiblit pas, mené avant tout par des femmes et suivi par l'ensemble du peuple malgré la répression meurtrière. Femmes, vie, liberté, le slogan est devenu le cri du ralliement de la population iranienne depuis un mois. Une façon de clamer haut et fort que réprimer les femmes, c'est réprimer la vie de tous. L'Iran s'embrase donc depuis le vendredi 16 septembre. Ce jour-là, l'annonce de la mort de Masha Amini, jeune étudiante arrêtée par la police des mœurs pour un foulard jugé mal porté à allumer la mèche d'une révolte qui grondait depuis déjà des années. Cette rage contre le régime théocratique iranien a entraîné dès lors l'insurrection de la jeunesse iranienne et de toutes les couches de la société. En un mois de contestation, le dernier bilan dressé hier par l'ONG Iran Human Rights décompte au moins 108 morts dont 28 enfants. Les cours du pétrole ont enchaîné une troisième séance de baisse consécutive mercredi, étouffée par la pression persistante de l'inflation et son impact sur la demande mondiale d'or noir. Ainsi, le prix du baril de la mer du Nord a reculé de 2%, presque, pour clôturer à 92,45 dollars. Nous allons y revenir lors de notre page financière. Pour l'heure, c'est le rappel des titres. Embouteillage monstre causé par le métro express au tronçon Phoenix Cure People. Les députés de l'opposition de ces régions se mobilisent. Ils comptent faire pression sur le gouvernement. Et chamboulement causé toujours par le métro express. Colère et mécontentement des usagers. Les toilettes interdites au public fréquentant la gare de Cure People. Rentrée parlementaire mardi prochain, les actes de sabotage au champ de mars. L'enquête sur le décès de Supramania Kisnen et les grosses saisies de drogue à l'agenda. À l'hôpital SSR, un patient devant subir une angioplastie renvoyée à la maison en raison d'une pénurie de stintes. Accident de la route, comment stopper l'hécatombe Il faut octroyer le permis sur une base probatoire, suggère le président de l'association des moniteurs d'auto-école. Développement du port à mer rouge, l'érosion affecte notre travail et la prise de poisson. Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Un mois de contestation en Iran, le mouvement ne faiblit pas, malgré la répression meurtrière qui a déjà fait plus de 100 morts, dont 28 enfants. Et les cours du pétrole ont enchaîné une troisième séance de baisse consécutive hier. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière Kian. Merci Vichwani.